0: 皆さんおはようございます2週間礼拝を別のところで持っていたんですけどまた今日のあとあと3回また礼拝が私は抜けるんですけど、えー、皆さんも寂しいと思ってださっていると期待しておりますが<笑>私は寂しいです私はこの教会の礼拝大好きですからあのちょっと寂しいですけどぜひ、まあ、祈っておいていただきたいなと思います。先週の日曜日は、4月の13日の木曜日の朝、89歳で天国に帰られた柿谷美智子先生の記念礼拝ということで、2回ですね、午前2回礼拝があるんですけど、私、つながりが深い1人ですので、お招きを受けまして、メッセージに寄せていただきました。私が初めて、えー、堺の教会に行ったのは1965年の10月になるんですねで9月の17日から19日まで堺クルセードというのがあの市民会館でありまして本田浩二先生がお見えになったんですけどでその土曜日にあの青少年大会というのが2時からあったんですねで私の友達が、まあ、ちょうど高校の時のクラスメイトだったんですが,彼がまあ、そこに行くと、まあ、英語と日本語のねこのギデオの聖書ですけどそれ「ただてくれるぞ」って言ってあの今はそれぐらいでなかなか行かないと思いますけど、まあ、当時は関心がありましたので「ただて,てくれるんと言ってみようと思ってで行ったんですけど早く行き過ぎて入れなかったんですねでうろうろうろうろしてましてねで気がついたらもう時間なんですよで慌てて飛んで行ったらですね今度は「もう満員で入れません」って言われたんですあれから何十年も経ちますけど教会の集会に行っても満員で入れませんってあんまり言われたことないですねでもあのそれでもねせっかく早く来て入れなかったんでもうこれ帰るわけにいかないしなんとかいい方法ないのかないかなって考えたんですけどちょうどその大ホールの隣に小ホールがあってですねその小ホールで、えー、秋の、えー、セーターのファッションショーみたいにやってたんです私それ関心はないんですけど<笑>ふと思ったのはね、えー、大ホールと小ホールくっついてるからどっかに抜け道があるんじゃないだろうかと思ってね、まあ、それでまあ無料だったんで入っていったんですねでうろうろうろうろしてましたですねそのあるドアがあってそこを開けるとなんと大ホールの廊下に出たんですよやったと思いましたねで受付通らなかったから聖書はもらえなかったんですけど<笑>とにかく入ったんですでそれで大ホールの入り口をこううわっと開けたらですねものすごいこう賛美のこう、えー、なんというか勢いのようなものがあふれてきて、えー、なんと今はもう消防法で絶対ダメですけどあの大ホールのです、ね、通路にまで座ってるんです階段にずっと若者たちが、えー、あそこはテインオーバーでですねその時は2000人以上集まったらしいですだからもう入れないのでまた閉めたんですけど<笑>そ,のそ,のその時にちょうど聞こえた賛美が「慈しみ深きともなるイエス・はという賛美だったんですねで私まあノンクリスチャンでしたけどその賛美ぐらいはしてましたのであのそれをこうクリスチャンが歌ってる生で聞くのは初めてだったんですねものすごいこうパワーがあって心の深いところにスーッと入ってきたんですでその時にあこの、まあ、賛美歌は普通のの音楽の歌ととは違うなと思ったんですねおそらくあのこの歌を作った人は自分の人生をこう表現したんじゃないかなってねそういうふうに私は思ったんですで廊下でもマイクで聞こえますのでね、まあ、ずっと聞いてたんですけど、まあ、あんまり覚えてなかったんですけど、えー、その集会が終わった時に私の友達が私を探してくれましてねちゃんと私の分の聖書を持っててくれていて、えー、ちゃんと分けてもらいました<笑>でその時に彼があの来週あのあそれその来週ですね来週の土曜日にもう一回集会あるから来たらっていうから私もう入れなかったからね今度行こうと思ってこれはあの4階の大会議室400名あるところですけどそこもいっぱいだったんですが行って分かったことはその集まりはその前の週の、えー、大きなクルセイドでイエス様を信じる決心をした人のための集会だった。決心者大会で私は初めは分かりませんけ聞いてもね今だったら分かりますけど私何も分からないで入っていったんですね、まあ、その友達も信仰があったというかねでその時にあのメッセージをされていた方が有賀先生だったんです随分昔有賀先生があの私は母教会来てる方にその話をしたらね先生がねあ「覚えてるよ」ってその時のことはね私のこともちょっと知りませんけどその時のことはよく覚えてますよとおっしゃってましたけど。でそのメッセージを初めて聞いて聖書の中に「神様はその空の鳥ね1羽もねちゃんと覚えておられるんだと」と私たちの髪の毛の数さえも覚えてるってその頃はふさふさしてましたのでもう少々抜けてもどうってことはないと思ったんですけどその一本の大切さをですね、まあ、最近は感じるようになってきてるんですけどでもその時何か残ったんですね難しい話じゃなくって。あ聖書ってそういうことを書いてるのかなと思ってちょっと興味持ちましたでそうしましたらその友人があのその週のあごめんなさい翌週ですね翌週に、えー、宣教師のおうちに行こうって、えー、その宣教師のおうちに行ったらスウェーデンから来られていてあの紅茶と手作りのおいしいクッキーがタダでいくらでも食べれる<笑>もうタダだっていうのがミに入ってくるんですね<笑>まあそれで行く決心をしまして初めて平岡町というところに行ってミスター・ミセス・ヤンソンがまだいらっしゃったので初めてお会いしたんですねもうその大きな方でしたけどその温かい人柄に触れてもう何とも言えない気持ちになりました、まあ、18歳の男の子が、まあ、今でもそうかもしれませんけどねあの、まあ、父親でもそうでしょう日本ではこうハグするなんてことあんまりないですよね特別な時しかで私ハグされたいんですよその専教師から大きな方でねグラッと拍手て私あのあの学生が来てねもっとスリムだったんですって言っときますけどねこんな感じですでその宣教師の方がね「ブラザーよく来ましたね」って私英語は「ブラザー」ぐらい分かってますからね「で私一人っ子なんです兄弟いいないんです」ってなんかそう一瞬思ったんですけど。<笑>なんかよくわかんなくてね<笑>でもその食べたクッキーも美味しかったですけど部屋の雰囲気違うんですねもちろんスウェーデンのこうねデコレーションがあるんですそういうものじゃなくてその部屋が明るいんですよで私はあの今までねあの私の,あの父親の実家農家であの古いお家ですか大きなおうちであの、まあ、別に嫌じゃなかったんですけど何かこう日本の家で入るとねこうプレッシャー感じるんですねでもそういうものが全くなくって明るいんですよで私は初めてそのクリスチャンのお家っていうのが入ったわけですけどその時にあ将来ねそのこういう家庭の雰囲気があったらいいなってもう何かね18歳でしたけどね<笑>そう思ったんですねであのもう一回行きませんかって言うからはい行きますってまたすぐ行ったんですけど<笑>でそこで初めてガキヤ先生に会ったんですガキ先生っていう方がねこう鼻筋が通ってねあの色がどっちかう白くってですねあの日本語がちょっと英語のあまり的な日本語なんですよで英語はペラペラなんですねで私初めこの,この方何人やろうと思って<笑>ちょっと向かいに座ってて<笑>でその先生は私ねあの土曜日の午後に高校生の集まりがしてるんだけど来ませんかって言ってくれたんですで私のイメージはすぐ「クッキー」ってありましたから<笑>よし行こう。<笑>行きますって言って次の土曜日に<笑>あの早速行ったんですよ高校生がその当時たくさん教会に来だしてたんで不思議ですけどね20人ぐらい来てました土曜日の高校にねでいろんな高校から堺の高校から来てたんですけどでまあその中で私はすぐにイエス様を信じて10月からその礼拝に行くようになってその礼拝に行って初めて道後子先生にお会いしたんですね1965年ですからまあ、今年天国に帰られたんで、まあ、約52年間ですねもう本当に親しくしていただいてたくさんの指導を受けてねもう感謝でいっぱいなんですねあのガキア先生は、まあ、個人もそうなんですけど、まあ、霊的な指導者として非常にあの素晴らしい方でしたあの、まあ、十字架の福音をこう解き明かす御言葉のプロフェッショナルみたいなそんな一生が私にあってねまたこう例の父というかであのまあ先生は男性ですからやっぱりこう論理的にこうまあ話をするわけですねでその福音のこの筋道をこう論理的にこう話してくれるんですでその中にこうスピリットをこう吹き込んでくれたのはね美智子先生だったんですでそれはどういうことかっていうと十字架のことをいくら聞いて知っていてもねその自分の内側にその霊的なものが触れられないと自分は変わらないんですよ頭でわかるんです私罪人でイエス様を信じてあって身代わりに死んだから私が許されるって、まあ、理屈ではわかるんですよピンとこないんですでまたイエス様を信じて歩き出してもやっぱり自分中心で自分の願いがいつも優先されて自分の都合とか自分が一番関心の強いものがいつも第一に来るんですよねで頭では神の国と神の行を第一に求めなさいということは聞いて知っていてもできないんですでもそのスピリットに触れられると変わるんです私たちねあの、まあ、奥様はまさにですねあのマリアのように神様の御言葉が自分の人生を通してどう実現していくかということを見ながらですね神の真実をこうずっと見ておられたようなそんな気がしてならないんですねまあ、そういういお二人の先生の、まあまあ、指導というかこの交わりの中で、まあ、今日の自分の、まあ、家内も含めてそうなんですけど伝道者としての姿があるんだということを私はね生涯も恩に来ておりますまたそういう器に残念ながらあの素晴らしい器たくさんいますけどでもそういう先生方のような方には出会ったことがないんです私がそうなれたらいいんですけどなかなかなれないんですけどねでもすごい影響を受けてますので、えー、何かその行く文化でもこの分かち合うことができるかなというふうにいつも思っています美智、まあ、子先生はねよくおっしゃったことはあなたは自分の自我を十字架から下ろしちゃいけないんですよということそれだけですそれがクリスチャン生活の秘訣だと、ね、でもそれ難しいんですよなんか芋があるとこ下ろしたくなるんです、ね昨日の集会もそうでしした。た戦いましたね。集会終わってから交わりの中でねあの隣にある初めてのご夫妻が来られていて私いろいろお話ししたんですが目の前に皆さん何置いてたと思いますお皿があって「ご座候がいっぱい置いてあったあの私が好きな知ってるもんでしょうねきっとねなんかこう見ながらこう話して食べる間がないしこれどうしようかなってもうしながらですねでも皆さん感謝です私もそれに勝利してるんです<笑>えーまあ、そういうねこうあ、まあ、私人間ですからねこう弱いものをいっぱい持ってるんですけど、まあ、でもあの十字架にしっかり自分の自我をつけときなさいよって下ろしちゃいけないって、まあ、このことを、まあ、言葉というよりも、まあ、生きざまというか、まあ、そういうものをこう見せていただいて学んできたように思うんですがけん先生はやはり十字架ということを深くこうみ言葉から掘り起こしていつも語ってくださったんですけどまあ、私に理由に言えばですねその三霊に導かれて歩く、まあ、これはクリスチャン生活ですでも御霊に導かれて歩こうとすると十字架が深くねだし十字架に深くねだしていないとできないんですなぜかっていうとですね三霊に導かれて歩くことと自我はいつもてあの対立関係にあるんだで自分のことを優先すると御霊の導きからなくなるわけじゃないですけど止まってしまう自分の方が済んでしまうで見た目に導かれようとすると自分の自我を十字架につけなきゃいけないでこういうものがいつもあるんですね、まあ、その中であのですから精霊に導かれるためには深い十字架経験をいつも持っておきなさい、ね、十字架から離れてはいけませんこれが基本なんですねいくら精霊の賜物のことを聞いていくら精霊に満たされるという経験をしてもそれだけで人は変わりませんあなたの人生が変わるのは精霊の賜物じゃありません精霊の働きなんですが精霊の働きは十字架をあななたに示すすことなんです十字架がわからないと人生は変わりませんまあそういうことをまあ,まあ半世紀かけて<笑>本当にね素晴らしい器との,この出会いの中でまあ学んでそれを皆さんと今少しでも分かち合うことができるっていうのは本当に幸せだなというふうに思っていますそれで一箇所見言葉を開きたいんですけれども「柄手編みというの手紙の」5章の25節ですガラテヤビトへの手紙の5章の25節この1節だけですけれども一緒に読みたいと思いますもし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか多くのクリスチャンはですねどういうふうにしたら精霊に導かれていくんでしょうかこう導かれるのはどういうことがいるんでしょうかっていうことをまあよく聞くんですねでもこの御言葉を見るとわかるんですけど御霊に導かれて進もうとするならば御霊によって生きるということがなければいけないんですで御霊の導きの前に御霊の命に満たされるということが必要なわけですそしてこの御霊の命に導かれて、えー、導かれるというそこにはまあ、何度も言いますけど、イエス様のこの十字架、あがないというものが、もう中心に来なきゃいけないし、そこに自分の古き自我、自分の中心的、自分中心的な考え方、自分中心の考えって皆さん罪ではないんですよ、必ずしもね。良いこともあるし、中立的なこともあるんです。でも、それはどんなに良いものに見えてもですね、神様からのえー、なんというか導きの中に委ねてない限りは自己中心になるんですどんなものでもねですからこの精霊に導かれていこうというこの歩みの中で私は十字架にしっかり今もとどまってるかなっていうことがその自分のチェックポイントになるんですねそしてこの見たまに導かれてこの歩む時のこの特徴っていうのがあるんです、まあ、今日はそのことをいくつかお話したいと思っていますまず一つは、御霊に導かれていくときにはですね、神様の恵みがあふれてくるということなんです。神様の恵みです。まあ、ヨハネによる福音書の一章の14節の中に、まあ、イエス様の経図が出てきます、つまり神の御子としての姿が出てくるんですね。あのルカとか、それからあのマタイでは文字通りの人間としての経図が出てきますけど、ヨハネは神の御子としての経図が出てきます。でその中でヨハネはイエス様のことをこう素晴らしくこう紹介しているわけですヨハネという人物はイエス様と一番長く身近にいた人物ですしお母さん同士もまあ家族というか親戚、まあ、そういうつながりがあるんですねだからあのよくイエス様のことを人間的にも知っていたわけですでも彼はそれ以上に神の御子であり救い主であるこのイエス様を彼は知っていくわけですねでどういうふうに彼が表現したんでしょうこの一章の14節を読んでいただきたいと思います「言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独りとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた、ね、恵みと誠に満ちておられた時々その神様の恵みあるいは精霊に満たされているということと神秘的宗教的になるということと勘違いするんですねあの、まあ、私の一番身近にいるのは私の妻ですから私の雰囲気をいつも知ってますねまあおそらく後で皆さん聞いてみてください「最近先生変わられましたか?」って言って「きっと変わった」と言ってくれると思います前より「<笑>ぼーっとしてます」って言われるかもしれない<笑>でもいい,い言い方をすればですねちょっと雰囲気が柔らかくなりましたよってまあそれはね駐車場でひっくり返ったりついついたりしてるわけですからまあそれはそうですけどそういうことではなくてですねあの以前はこう無意識のうちに緊張するんですね何というかこう一生懸命こう考えるんです御言葉のこととかね「イエス様従わなきゃ」みたいなねこの方針このメッセージどうしたらいいだろうかってそうするとですねそばにいる人は感じる、なんかピリピリしてるわけです。精霊に満たされてる人は絶対ピリピリしてないんですよ。あの、あったかい雰囲気があります。<笑>もちろん、油すそぎの臨済がどっと来てる時はそばに行ったら倒れませんよ、あなたが。でも、普通の時は、乳和です。乳和ーーです。だからあの、そうでないのはむしろこれは宗教的なんです。イエス様はどんな人も近寄れる方でしたそうでなかったら例えば当時としては社会の中に入れなかったような病を持っていた方もイエス様のところに来ましたしあるいは体のいろんな不自由なものを持っておられた方もイエス様を癒してくださいって近づくことができたしイエス様自身が自ら進んで社会的に罪人だと言われていた人々の家に入っていかれましたからあの人間関係の中でですね「私は正しいんだ」っていつも主張してる人っていうのはすごく近づきにくい人なんです、まあ、これはあの会社でもわかると思いますよ「もう俺は正しい」とかですね「私ほど素敵な人間はいないと思ってる人は近づきにくい」ね、でも「私平凡なんです」っていう人は近づきやすいですでも案外そいが非凡なんですね。非凡さってどういうところにあるかっていうと人々に魅力を与える人ですあ何かできる人じゃないですそれは能力の領域ですからねいつかできなくなりますからところがその人格的にその神様の恵みに触れて成長した人は乳母ーーでそして優しくなりますから年齢との一てもです、ね、ますますそれが出てきますねますますあ素敵な人ですねでどういう人ですかって何かそばにいるとすごく安心するんですそばにいると何か幸せになるんですってねこういう存在ですよ皆さんそういう人になりましょうって言われると自分でやらなきゃいけないのはね、えー、そういう人にしていただきましょうね素敵なおじいちゃんおばあちゃんになりましょうって言ったら<笑>ちょっと言い過ぎかもしれませんがもうそういうですね若くてもですね、えー、そういうふうになりたいなと思いますそれは精霊によって神の恵みがあふれてくるとそうなるんですでその恵みがあふれてくるとあの、えー、要するにこの現実の生活の領域と神様のこの霊的な領域の前は扉が開いてくるわけですこれが一体化してくるんですねそして現実の領域っていつもなんかイライラしたりこう何かこうフラストレーションがあったりですね厳しさがあったりしますよねでも神の国は<笑>義とと平和と精霊におけるる喜びなんんでですすよで神のの国はアガペの愛が満ちてるんですだから現実の領域とこの神の国の領域にあるこの窓みたいなものがパッと開かれるとですねまるでこう行き詰まってる部屋の中にいた人が窓を開けたら神聖な空気がフふッふと入ってきてねあーって吸いたくなるようなそういう経験をするんですつまりその時に知性ではなくって霊的な目が開かれ霊的な目が開かれると神の国がわかるわけです霊的な目が開かれると神様ってこういう方なんだなってそしてその時あなたはよく考えてわかるんですこれは何かもうずっと小さい頃から私が触れたい出会いたいと願っていた何か本能的なものと関係があるってわかるんです私は教会に行ってあのまあ素敵だなと思うこともいろいろ経験しましたけどでもイエス様を信じた瞬間今瞬間というか信じた後で分かったことはですねこれは私が生まれてからずっと求めていたことだったって分かったんですあのキリスト教とかそういうことは何も知りませんでも自分のこう心の深いところにあるこの本能的な領域の中にですね本当のこの平安とか平和とか真実の愛とかその言葉にするとちょっといい格こするんですがそういうものではなくてですね本能的に自分が持っている渇きです求めですす求めねそういうものがイエス様によってスーっと心の中に入ってきたそういう経験をしましただからもうそれから52年ぐらい経っててもですねイエス様から離れたいとはもう全然思いません皆さんそう思いますまあこんな愚かな質問だよね思ってたらここにいないわね<笑>ここにいるということはそう思ってないということですよねでももし教会から今離れている人がいてもねあんまりガミガミ言わないいでくださいね「大丈夫いつか来るから」って「あなた離れてても愛されてるよ」って言ってあげてください、ね、で神様はその人の中に与えられたその救いを決して自分から奪いに来るようなことはなさいません「それ返して」とかなったら絶対ないです「ね、人間や」とありますよね「あんた嫌いになったからあげたの返す」っ<笑>てそしたらもう返すの嫌な人は言うんです「食べてもうた」とかですね<笑>あれもねもう今ない誰かにあげたとか嘘つくんですあってもねまあそれは返すのが嫌なわけじゃなくてその関係に対して腹が立ってるからなんですよでも関係がいいとねもしそういうことを言ってもねああいいよって返すはずですよね皆さんもある日は何かこうもらったんだけど返してください言われてねああいいですよってねそういう時は喜んで返してくださいできればプラスアルファして返してくださいそうしたらもっっと大ききく返ってきます<笑>これは現実経験ですからねその本田先生のメッセージを私何度も聞いたんですねでもう覚えてることたくさんあるんですけどその一つがこういうことですねあなたが神様に少しでも捧げたら神様バケツで返してくれるよってねあなたがバケツで捧げたらダンプカーで帰ってくるって言うと。偉オーバーな先生やなと思いましたけどねそれぐらい言われるとよくわかるんですよそれを言われるとああなるほどつまりそれはもらうことが目的じゃないんですそうじゃなくって神様はそれほど偉大な方寛大な方愛の方なんだってだから神があなたが嫌いな人も愛しておられるということを知ってあなたが腹を立てるなって言うんですわかります<笑>あの私が嫌いなものを「おいしそうに食べてるとなんかムカつくね」ってそんなんじゃなくってですね会員様はそれぐらい心が広い恵み深いそのことがわかると私たちもそういうふうに変えられていくんですよこれがいわゆる心の目が開かれるこのエピソードの手紙の一章を開いていただきたいんですけれどもの一章の19節です。「エペソビトへの手紙」の一章です。え一章の19節また神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。何かに、ね、呼んでると力が入ってくるんですね。えー私たち信じるものに対して神様の優れた力がどんなにすごいか知ることができますように、まあ、別の言い方をするとパウロはこう言ってるんで「す。どうしてそのことを知らないの?」って言ってるんです。神様の偉大さ神様の豊かさ神様の寛容さを知らないからあなたはケチンボになるんですよ。神様の恵み深さを知らないから自分中心になるんですよ。例えばね、自分中心、自己中あの自己中とかいう言葉が入りましたね、昔ですか、これよく分かりませんけどあの、自分中心って別に悪いわけじゃないですよ。人間は自分を守るようになってるから、自分中心になるんですよ。ところが、必要なこと以上に求めると、それは貪欲になるんです。ね、自分のものでない、他の人のものを取ったりすると、これ盗みになるんですよ。でも、自分中心に考えるというのは、普通の人間なんです。神様はそれを罪とは言ってないんです。ただそのように考えて神様から離れて生きることを罪だと言ってるんです。神様はあなたや私が罪人であっても愛しておられるでしょ。なぜ愛してるんですかそれはこんな私たちも許して神のことをされるということができると知ってるからなんですよ。信じてるからなんですよ。もし皆さんが誰かの指導をなさったりあるいは子供さんに対してもそうですけども,も悪いことしてもどうしようもないなと思ってもですね諦めないで愛情を尽くしていくでしょうなぜなんですか必ず立派になるって信じてるからですよこいつはどうにおうかなと思ったらですねもう手加減するでしょうもうどっちみち駄やもんなってね神様はあなたに対してそんなことを絶対思ってないですよあなたあなたで偉そうに言ってますが私がそれを経験してるから<笑>ね神様は世界で一番忍耐のある方神様は一番世界で信じてくれる方です時々私たち自分でさえも自分が信じられなくなりますあんまりバカなことするから愚かだからでも神様はねそんなあなたを愛してるよ信じてるよってねだから私をもっと知りなさいってパウロはその経験から言ってるんです信じてるあなたが神の偉大さを知らないとあなたは小さいままで歩いてしまうあなたの人生は小さくなってしまう神様の恵みはいつも私たちの心の目を開いてそしてその保証の条件それはイエス様の十字架のあがないの中にあるわけですねあがないですよヨハネによる福音書をさっき開いたんですけど一章の12節と13節をもう一度読みたいと思いますヨハネによる福音書の一章の十二節と十三節。これはあの教会に行き始めて、イエス様を信じてすぐに教えてもらった御言葉ですね。この御言葉は暗記しなさいよと言われました。一の十二と十三すしかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである御言葉を一生懸命暗記しても暗記したことによって幸せになるわけじゃありませんでもその暗記した御言葉はものすごい大名前というのは力を持ってますそれはですね私の人生にうわーっとこう影響を与えてきますあの私初めてあのえー、お湯の中に入れると膨らんでタオルになるっていうのをあの旅行の前にね買ったことがあって昔ですよこんなちっちゃいのがね掘り込んだら「うわーうわ」ってもうびっくりしてますよねもうそんなことで喜んでる人今いないと思うけど<笑>でも最初はすごいなとか思って「こんなちっちゃいの?ね」ねみことばはもっとちっちゃいですよだってイエスさんもおっしゃったから,からし種の、えー、種。もう植物の体の中で一番ちっちゃいもう見てもわかんないぐらいちっちゃいそのからしダネがこう植えられて成長するとですね空の鳥がやってきて宿るほどでっかい気になりますよあなたは自分の信仰が弱いとか小さいとか投げちゃいけない信仰がないと嘆く人もいますけど信仰がないと嘆くということはあるからなんですわかりますない人は嘆くこともしません<笑>無視しますでもその信仰に水が注がれたらその信仰の種に水が注がれたらいやそれが水の中に入ったらうわーって膨らむんです水は何なんですか精霊の働きです精霊の働きによってこの御言葉が動き出すかということなんですね御言葉があのこういう経験皆さんなさいませんか何か自分の中に何か願いがあってあまりよくわからないんだけど何かを聞いたり見た瞬間にこの辺が騒ぎ出してですねそしてそれがだんだんだんだん形をとってくる、ね、形をとってくるまあ今朝も爽やか霊い21世紀になったんですけどね私もあの21世紀行くの大好きなんですあれ私自身にとってもね悲し種だねだったからああいう建物があったらいいなってもうそうしたらねあの教会でいろんなことができるのいなーってずーっと思ってきましたでも神様は不思議な方法であの建物が建つように導かれたですよね初めからそういう計画を持ったわけじゃないわけですからね別の計画を持ってたわけですからでその中でそ,の、まあ、それだけじゃありませんいろいろこう実現していくものを見,見る中でですね、えー、共通していることは何かというとそれが必ず起こると信じたことですよ皆さんはあなたの人生が祝福されると信じてますかあなたの家庭は神様によって祝福されると信じてますか目に見える形では問題があったとしてもそんなこと気にせんでいいんです神は大きな祝福を持って私の人生私の家族を導いてくださるんだといつも宣言するんですよいつも信じるんです私のこう仕事の職場の部署はなんか,なんかもう人間関係悪くて面白くないと思っている方がおられたらねあなたがそう思ってるからです<笑>あなたがそう思ってるからみんなもそう思ってるんですでもあなただけが変わるんです最高の部署になる最高の,この友達になる最高のねあの同じ仲間になるとそのようになっていきますよそれは精神的な力じゃないんです世の中は精神的な力ですでも私たちは信じるものに神が働いてくださると知ってるから,からなんですよその通り神がしてくださるんですあなたが職場に行って真っ先に「ハれルヤと賛美してくださいね、机に持ち去ることがあったら主よを祝福してください祈ってください作業に着くときに作業着を着ながらですね主よ私の,この今日やるこの仕事を油注いでくださいとそしてあなたが何をしてもその働きの中でベストを尽くしてトップになってくださいトップになるっていうのは能率が上がるだけじゃないんです知恵を尽くして工夫をしてそして最高のこのみんなから愛される人になってくださいこれは勝利者です、ね、あなたの存在は宝のようになります職場であろうがどこであろうがそうです神様は教会にクリスチャンが集まってあもうお互いなでなでしてですね世の光とかで光らんでもよろしいよってだって教会は主の教会なんてこれ光ったってどうするんですかそうでしょ光るのは世の中でしょう世の中で光るんでしょうもうおかしいよね言いながら私もおかしいと思うわクリスチャンはどっか誤解してるんですとんちんかなことを考えてるんです教会ではだらーっと人ってもいいんですやっぱ職場に行ったらシャキッとしてもうすごいなってねだって疲れて教会来たらいいんですからね別にこう何というか最,最高の心構えで教会に来なくてもいいですよ別に普通でいいんです神様があなたをそう変えてくださるそれをあなたが生活の場で経験するそれが恵みなんですよ恵み精霊が恵みをくださるんですそして、この精霊様が、にに導かれていく時にですね信仰をくださるんですね信っていうのは神様の心を理解すする力なんです私は時々勘違いするんですね信仰が来ると何かができるとか何かが起こると思うでしょうそうじゃないんです起こすのはそれをするのは神様でしょでも神様がそうしてくださると信じるのはあなたなんですよこれが信仰なんですあの時々あの思い出してね同じことを言うようですけどあ,のある時九州に行ってある家の教会に行ってね、えー、最後集会があって献金があってでそれが終わった時に部屋を片付けてたんですね小学生の女の子がダーッと走ってきてですねあの可愛らしい窯口を開けてですね10円玉出して「先生献金箱どこ?」って言ったんです「でここに置いてるよ」って言ったその子嬉しそうな顔してこう入れようとした瞬間にお母さんがやってきたんでお母さんそれ見て言ったんです「あなたすごいね」って神様がきっと10番にして返してくれるよってその子賢い子でね入れるのやめたんです自分の窯口に戻してねしばらく何してるのかまた100円玉探して
1: 100
0: 円玉入れたんですお母さんが「えっ?」というかもういまだに忘れられないあの姿ですね「お母さん覚悟が必要ですこれ10番にしてなんとかしてあげないの」ってねだって神様は人を用いるんですから、ね、あなたに答えてくださるのはあなたの上にいる人ですあなたにも力がある人です神はその人を用いてあなたを祝福なさいます子供にとって親です直接は、ね。ですから何かが十分できるかできないかではなくって真実な方を信じることを励ますということが私たちクリスチャンにとって一番大事なことですよお互いが弱っている時に自分には何もできないけどでも一緒に信じていこうって一緒に乗っていきましょう私たちが信じてる方は決して私たちを失望させない、ね、失望させることはないと書いてるんですから一緒に信じようって、ね、これがクリスチャンでしょう。これが家族でしょう。これはどこから来るんですかなんか気合を入れてですねこう言わなきゃいけないとか準備してその人のところ行ってね言ったところで払えた瞬間にハ、はあ、ってですね抜けてしまいますよでも主を信頼して精霊に満たされたならば主がそのような信仰をくださるんです信仰は決まらないですよ信仰はないから自然体なんです信仰っていうのは当たり前のようなものなんですカラシダネ一つの信仰ってイエス様もおっしゃったけどあのカラシダだったら線香持ったって何の傘にもならないです<笑>ないのと同じような感じですよでもそれがちゃんとあるんですあなたが死を賛美して死をあがめる時に精霊が静かに望んでいかれるんですねそしてあなたの中に失望を希望に変えてくださる働きをなさいますあなたの中にもう諦めようかなと思った時にいやー待てよもう少しもう少し信じてみようってね気持ちが与えられますあなたがいる職場であれ家庭であれ教会であれですねその場所を最高にしようって、ね、あの私がもしオーナーでまあ,あの何か経営していたとしますで誰かを雇ったとしますである部署を委ねたとします私は多分二つのことを見るでしょうね一つはその人のもちろん能力を見ます。その働きに対して、それは職場ですからね、どういうものか見ていきます。でももう一つ見ますね、その人のパーソナリティです。その人の人格です。それどう現れるかというと、仲間との関係の中で出てきます。もう一つは、その人が自分のこの大事な働く場所を、いつもそういう工夫して、より良いものにしようとしているか、どうかということです。その工夫がない人のところに行ったら「まあ、汚いなこれ」ですねもうちょっとこう夢、うん、出せのかねというねそういう雰囲気になりますあなたがちょっと工夫すればみんながやってるから当たり前だからということだけで終わっていたらあなたは「へいへいボンボン」の終わりですまあボンボンはいいけど「へいへい」で終わる<笑>でもそこにあらそぎを受けてですね祈ったら「ああのものを置く場所を変えようとかあそこにこれ買ってきておいたらどうかなとかちょっと上司にアドバイスしてこういうものをこういうふうにしたらきれいになると思うんですけどとか、ね、私たちはね一番長く居る場所を一番麗しいものにしないとやる気起こってこないんですよそうでしょ一番長く居るところは織ってもなんか嬉しいなっていうねこの環境とかいろんなものをね変えないといけないんですその工夫をクリスチャンが一番すべきなのにクリスチャンは自分の信仰を守らない守らないみたいなことばっかりで追われてるから周りから見るとクリスチャン堅物で宗教的で面白くない付き合いが悪いってこう言われるんですよ。わかるでしょでもあなたが変わってしまうとですねあなたがどんな場所に行ってもあなたは自分,自分の何と、えー、いうか私はこうありたいんですということを出すことができるんです。私わず、まあ、かですけど勤めてる時に、ね、ちょうどなんかもう全体の,こうあの集まりっていうかあの宴会みたいなのありましてですねで真ん前にねあの所長が座ってたんですよその所長が座って私見て「福野君君クリスチャンらしいね」っていうから「はいそうなんです」って言って私はアルコールあののの、ま、飲みませんのでねでだから所長がこうビール飲みながら「これ飲まんか?」って言って「いやすみません僕飲まないんです」言っ言て。所長は何て言ったと思います「これも小麦粉からできててな神が作ったんやろ」<笑>あ「あそうですね」<笑>で彼が言うんです「僕の知ってるクリスチャンの仲間はねもう何でも飲んで」って言ってで私は「あそうです」ま「あ、飲んでも別にいいですけどでも私は飲まないことにしてるんです」<笑>って言ってこれは飲む飲まんの問題じゃなくて私の生き方の問題なんですよ、ね、別に飲んだっていいですよ別にそれで地獄行くわけじゃないですでも人に迷惑かけられないことはやっちゃだめですよ嫌われるようなことをやったらだめ。飲み過ぎたらだめですよ私の父はねすごくお酒飲んだんです子供の頃ねでもあるとからもうあんまり飲まなくなったんですなぜかっていうと私が中学生になったんで声を引っ張る時、えー、にか匂いがバーッてでもうガン出して。いいやいやもうこんな嫌やってもうそれで父を尊敬しなくなるんです子供ってね外側見てるからねでもその父がもうそんな風に飲まなくなってもう友達とはちょっと飲んだりしてたみたいですけどそうなって私尊敬したんですその理由は母から聞いたからお父さんねお前が中学生になってあのそういうにはならんほうがいいやろうなと思ったから変わったみたいよって言ったたたみいよて言んです、ね、で私はそれは一つのことだけです物事全部に対してそうだと思います良いことでもやりすぎたら駄目、ね、もうやりすぎるともうねあの他の人を干渉するんですいやそれダメだめだこれこした方がいいとかですね<笑>ほっといてくれって私私のやり方でやりたいんだって、ね、だからどんなことでもそうなんですよその中で私たちは自制心とかそれから、あのー、他の人に寛容になる心とか憎悪さとかねか結局その人のパーソナリティなんですその人のまたこの人格や品性というものが変えられていることによって何に対応してもどこまでなのかってわきまえることができるようになるんですよ人は皆それぞれ力が違うんです走ったって速さが違うでしょう歩いたって歩ける長さ違うでしょう、ね、あの長く歩けななない人人はダメな人なんですかそんなことはないもちろん競技をしていたら負けたことになりますけど人生は競技じゃないですよ私の人生は神の栄光を表すために生かされているんですだから最高のあなたになってくださいそして最高の神様の素晴らしさがあなたから流れてるような人生に変えていただきましょうこれは神の恵みです神の恵みによって私たちは自分の生き方や家庭や職場も変えていただけるだから聖霊に満たさいなさいと言ってるんですね今日はなんか半分お笑いみたいな話し方したと思うんですけどこれは私の本音なんですいつもねこれが聖霊に導かれた時の楽しさですどうぞお立ち上がりください手をあがめましょう画面感謝します今日もし皆さんが私はこういう働きや、まあ、こういう責任があるんだけどこれはどうなんだろうと思っていることがあったとしても、ね、どうぞそのことを責めたりしないでくださいねあなたはその中でベストを尽くしてください主があなたを祝福してくださいます主があなたに知恵と力をくださいますそして他の人々を助ける働きを神様はきっとあなたに教えてくださいます何か宗教的にあるいはこうまあ、立法的というかそういうことになって自分を変えようとしないでください神様は恵みでいっぱいなんですあなたが大好きなんですあなたが幸せになるということはあなたは他の人も幸せにできるような人に変えられていってるということです本当に幸せな人は、ね、自分だけ幸せじゃないですから前の人も幸せにしますからそのように主がこの主も私たちを導いてくださると信じますアアーーメメンン感謝しますアーメン今、イエス様の御父を仰ぎましょうそして一緒に主を礼拝しましょうハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ,ーレルヤーおーイエス様感謝します、アーメン、アーメン、アーメン、感謝します聖霊様は一人一人に臨んでください、触れてくださいそして書いてください、あなたの恵みによって書いてくださいハレルヤ、感謝します、アーメン。オーイエス様感謝します今ご家族のため祈ってください職場の友のために祈ってくださいおーイエス様感謝しますアーメンアーメンアレルヤオーイエス様主の御霊のあなたを導いてくださいますアーメン感謝しますアメン主は我らの谷よ
1: 「恵みと哀われ」
0: フフ<笑>息が詰まりますからねまた何かえ奥さんの気持ちを理解しないで何かこう厳しく言ったりご主人がしつけてないでしょうか私は自分を反省しながら言ってますけどねお互いお互いですね追い詰め合うようなことはやめましょうお互い大切なことは愛し合っということですからあなたの子どもさんとの関係においてもそうですおじいちゃんおばあちゃんとの関係においてもそうですそしてその私たちの生き方の中に神様の平安と喜びを経験した時に本当の意味で愛することを一緒に学んでいくんじゃないでしょうか本当の意味で愛するとは何なんでしょう相手のために涙を流すことでしょう相手のために痛みを感じてそれを受け止めていってあげることでしょうそれを私たちが神様の恵みで変えられてそのようになっていったときにあなたは職場でもすごく魅力ある人になるでしょう学校でもとても慕われる友人になるでしょう神は私たちをそのように変えてくださいます神は変えてくださいますその恵みが豊かに注がれているからですアーメン
1: ,アーメン感謝します「永遠に主よ」「あがめます永遠に二瞬で」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上にあなたの限りない恵みが豊かにありますように。アーメン